0: 我是 L B 佩萱，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天的 Podcast。今天呢，是我们2022年的12月30号星期五，也就是我们2022年的最后一天工作天。我今天早上起床之后呢，打开我的就是 I G 啊、Facebook 啊，这样子去看一下，哇，大家都在期待着倒数，很多的回顾啊，很多的倒数文，通通都出来。每一次到最后跨年的时候，就是倒数的时候，其实包括什么，会有种特别期待又有点舍不得的感觉。不知道你们有没有跟我一样的感觉，舍不得感觉，就会觉得说：“哇，今年过得好快啊！”但期待的时候又会期待的是新的一年，不知道会,不会有什么好事情发生。新的一年呢，对我来说就好像是做事情，通通都从零开始，归零开始。那过去可能有不好的事情，有好的事情，那都过去了。现在重新开始的话呢，呃，就会有不一样的。呈现方式，然后体验方式，这种感觉就像是什么啊？我想想看，就像是我们好像新学期学生时候，新学期的时候开学拿到新的课本的时候的感觉。<笑>你们懂这种感觉吗？就会觉得哇，好期待哦，好期待新的东西耶，新的演课本新的学习的东西。我就是有这种感觉，所以我就觉得我特别特别喜欢十二月份，有圣诞节、感恩的节气，然后可以感恩今年一整年，呃，遇到的人事物，然后遇到的好事跟坏事，那也期待跨年的时候要迎接新的开始。那不知道大家对2023年新的开始你有没有什么期许呢？那要记得哦，不管今天你对自己有任何的期许。你都要记得把它写下来，这个就是有点像是你的大脑中的梦想版。你拿着笔写下来的感觉，跟你打字写在手机上面的感觉是完全不一样的。所以你要记得就把它写下来，然后呢，把你的梦想版编写的同时，要记得你的脑袋要想象它已经是完成的，它已经有那样的画面的。这样子吸引力法则就可以帮你的愿望愿望达成，可以帮你吸引到更多让这件事情成功的几率、成功的方向。所以别忘了把它写下来。我自己的话呢，写了，我看一下，我自己写了还蛮多的。那有一些。感觉好像那么很不容易，但我都告诉我自己没关系。即使他再有,有再多的挑战，我都要相信他会完成，他会成功。好看一下啊、哦，大部分都跟频道工作有关系。那我之前有在分享，就是关于记账这件事情的时候，有一个全职妈妈有问我一个问题，她说：“我每天的工作都是在照顾小孩子。”但我不知道我有什么目标可以写，没有，我可能没有像我一样有有、呃、有自己的工作啊，自己的事业，所以他不知道什么东西可以写。那我就跟他分享，过去我在美还没有上班的时候，我写的目标是什么？我跟你们说，目标这种东西，并不在于它只是工作，不是在于说它只是一个，嗯，要要要赚到多少钱。要要给自己一个什么样的特别的目标？像我自己的话呢，那时候还没有工作的时候，我的目标、我的我的写的愿望都是很很微小的。例如，我希望两个月、三个月，我们全家人可以出去玩一次。然后，或者是我写下说，希望我每个月可以存到多少钱。呃，五千块钱或六千块钱，因为以前只有三八八一个人薪水嘛，所以我那时候就会这样子写。那这样一年的话，我就可以存到多少钱？那第三个的话，我记得我那时候还有写过的愿望，就是我希望可以自己，呃，可以定期的健康检查，就是去做一些基础的健康检查。所以那时候，其实我帮自己设的愿望都是非常非常微小的，不是那种。很大，然后会说，我今天要存个几百万那种很夸张的愿望，你们可以先从小事情开始完成啊、哦！我还有曾经写过，说我希望可以换一个包包，但你也知道，你们知道，说我的包包其实都不是买名牌包包，所以有的包包可能那时候，呃，大概一两千块钱吧，但一两千块钱对我那时候的我来说，其实都算是有负担的，所以我那时候还想说，哎，我希望可以换一个包包，然后或者说挂号写换一个换一双鞋子。对，那这些都是我觉得都是一个为自己设定下来自己想完成的事情。那当你完成的时候，你心里就会觉得哇，很棒，很开心，终于完成了的这种感觉。所以我鼓励大家，就是在新的一年的时候，可以写下自己的想法。那我自己也有把那个呃，我平常在使用记账的软体，简单记账这个 app， 我有分享到线动跟大家说，这个 app 是我现在目前使用起来，我觉得。嗯，算是非常清楚，然后很好操作的,的一个软体，然后非常的帮你，都是帮你输的东西，像你的月结余啊，你的收入支出，你输入进去之后，它都可以写得清清楚楚。对，那这个的话呢，其实也可以帮助到大,助到大家，就是每天每天的记账。那有人问我说，呃，我跟三宝爸的钱都是分开记账的吗？会不会去计算家庭年收入？我们呢，就是很单纯，我不会把事情复杂到他记到家庭年收入，就太太复杂太太多了。我不是怪计师，其实我就觉得要记那些，其实头很痛。我就是他寄他的，我寄我的。我们两个的储蓄，当有双份薪水的时候，其实我们都是自己存自己的。那家庭可能需要什么开支、收支的时候，就是有些开销的时候，例如房贷呀、啊、车贷呀、啊，或者说我们一些生活用品、出去外面吃的东西呀、啊、食材呀、啊，我们就会呃看一下目前谁手头方便，然后我就会觉得那个人就会先出，所以我们也不会特别去讲好你出还是我出。就是大家就是很自然自然而然就是、说，哎、欸，我我这个电电话钱我缴了，啊，我可能就说我电钱我缴了，就是大概就是这样子。那我只是要专心的记录我今天我自己的收支，减掉我的储蓄啊之后，我的生活费大概多少？记账的用意啊，其实是要让你清楚知道一件事情，你的钱不是在不知不觉当中不见。因为你没有记账，你就会觉得，哎，我钱好像花很快，怎么一下就不见了？那我钱到底花去哪里？所以就会有这种感觉。但是，一旦当你开始记账之后，你就知道，哦，原来我的钱是花去哪边了。那这个月我可能比较多的支出，就可能像我们家小孩子去看牙医，那装了小小钢牙，那一颗四千块钱，我那一个月可能就多了这一笔，所以我就会，呃，生活费。就会花的比较快一点，所以就会提醒这样自己。那下个月的话，哎、欸，我就不用这笔收入啦、啊，所以我可能就会有多的这些钱。所以你的记账的用意在哪边，意义在哪边，你心里要自己很清楚。那我自己大概记两个月、三个月之后，我就可以算得出来，我一个月大概需要多少生活费，我才会够，我自己才会够。那你之后如果多超出这个生活费的时候，你自己就要开始省吃俭用一点点。所以记账有点像是随时在提醒自己，你这个月的开销。像有些人可能他刚好这个月咖啡刷比较多，那他看完记账之后，发现他咖啡这一栏很多，那下个月就会多支出很多咖啡。所以他从月中可能月中月中的时候，他发现咖啡很贵，那他之后月中到月底的期间，他就要减少咖啡的支出开销。所以我觉得这点是我自己在使用记账上面的。嗯，运用的方式简单跟你们分享。当然，每个人可能记账的方式都不太一样，但我自己的方式跟它的用途是在这边。那我们就不会去特别去计划，就是计算家庭年收入，我也不会去看三宝爸到底花了什么钱，这些我都不会去看。可是我们彼此都会提醒，哎、欸、呀，记得记账哦。大概就是这样子。好，那今天这一集的话呢，呃，顺便跟大家分享一下，就是大家的留言。刚好年末了，我就想说来念一下大家有曾经的留言，还有粉丝有寄寄明信片到我们的公司，然后我看到。好，这个的话呢，是在之前留言的一个飘飘飘飘说，希望你能够多录，很期待你的上片。好，也谢谢大家。这一整年当中，很喜欢听我聊天。虽然说我们的聊天都是很随性的，我也没有很常常在更新。我二零二三年的话，我告诉我自己，真的要认真的周更了。对，要很认真的周更。那我们的呃 ，podcast 其实没有特别的主题。有些人的 podcast 可能会有个主题，希望例如他们是聊金钱的，他们是聊感情的。那因为我们我们的呃 ，podcast 的话，就是算是真的是一个小小的地方，可以让我跟我的粉丝们，然后有更亲近的时候。因为有耳朵听起来的声音，跟眼睛看到看荧幕看我的感觉又会是不一样。所以其实我的呃，把它设定在这个地方，是一个小小的小空间，可以跟你们一起真正的聊聊天，也聊聊我的心情，我的想法。你看我这么会聊这些东西，如果用影片呈现的话，我打字幕真的会打到死，<笑>字幕很多哎、欸，所以我就觉得哎、欸，有这个地方可以跟大家一起聊聊天，我可以随心所欲的聊，然后又不用特别的限制，那我就觉得还不错。好，所以这个的话呢，是还蛮谢谢大家，今年一整年从我们开台开始，然后三月份到现在。总共是我们一下子更新到第二十二集了。那谢谢大家的收听，谢谢大家的喜欢。好，再来的话呢，下一个是 r b 丽贝卡。丽贝丽贝 a 说，每次听 L B 的 podcast 或看 L B 的影片，都会让人感到满满朝着梦想前进的活力，让自己也感觉，让自己也感觉要不断的提醒自己，要努力的朝梦想前进。好，我自己都会跟三宝爸说，我觉得我我的人生的意义有点像是在，有点像是梦想实践者。对 ，OK， 如果说要我要赋予我人生的这段意义的话，我就会这样打，因为我自己是一个不喜欢放弃任何梦想的人，除非说我真的超过我能力太多太多太多，那我就会找其他的梦想。对，那我也希望是这样的感觉可以分享给你们。我们不是，我们是很普通、很普通的素人，但素人也是有可以有、值得有自己的梦想的存在。这就是我常常在文字里面跟大家说的：上帝啊，把我们一个小小、小小的梦想的种子放在我们的心里面，就有他的用意在，他一定会发芽，他一定会长大。那中间当然有可能会遇到很多困难，很多人阻止你梦想前进的时候，但你都要相信自己，自己是可以办得到的。我偷偷的跟你们分享一件事情哦，这是有啊、呃，我们的其中一个粉丝问我，说我可不可以分享我做 YouTube 的心路历程？但因为我还不知道我要怎么去跟你们聊这件事情，但我可以先简单的跟你们说。在十一年前的我，我其实是从部落格开始写写起来的。那时候写部落格就是一个在记录我怀孕的过程，然后我每一每一个月每个月都会写哦。然后我这次参见做了什么事情，然后我这次分享了什么东西，然后我写给我宝贝们的信，就是我写给他们的信，在肚子里面我就在写了写给他们的信。然后我对于啊、呃、育儿的教养观念。然还有一些分享的好物，就开始在写。那时候写，没有人在看我的文章，很少很少人看我的文章，大概只有亲朋好友而已。但我就是会有一种觉得，我只要写出来之后，我心情就会特别的好。我写下这些文字的时候，那天我就觉得自己好像呃记录某件事情，自己就会很开心。所以我是从那个时候开始习惯，我有这个分享的动作。那我从来也不会知道，说今天十几年后的我会成为 YouTuber， 这就像是我刚刚说的，上帝在我那时候的我放下一个小小的幼苗，然后呢，我就开始努力的、不断的，哎，浇灌它，然后去做我应该要做的事情。对，十几年后的我才有办法在这个地方去跟大家分享、跟大家聊天，很自然而然的这样子。所以我每次只要回想到这一段的时候，我都会跟三宝爸,爸说。哎，你有想过十几年前的我，每次看到我在坐在电脑桌前面在打这些东西的时候，你有觉得十几年后的我会变成这样子吗？他说完全想不到，真的完完全全想不到。所以我就觉得这件事情是有让我提醒、不断提醒我自己一件事情是：就算我今天是三十几岁、四十几岁，如果有任何一个梦想在我心中开始要萌芽的时候，我都不要放弃它。你们也是，一起加油。好，再来的话呢，另外一个我看看哦，另外一个的话呢，是我们收到的明信片是瑞尔。瑞尔的话呢，在每年的过年的时候，或者是圣诞节的时候，他都会写明信片给我，他都会寄到我的经纪公司去。他说 ，DRLB 很快的又到了一年的尾声了，记得去年才寄圣诞节卡片给你，转眼间又过了一年。2022年的你过得好吗？是否有走在你设定的轨道上呢？想告诉你，有时候陷入低潮也没关系，休息一下，调整好脚步，再慢慢的前进也没问题。希望你能够好好照顾好自己的身心灵，未来一定会越来越好的。祝一切顺心、平安、健康，瑞瑞。好，谢谢瑞瑞的那个。明信片，其实我看他的明信片的时候，眼眶有一点点泛红。上帝呢，总会在某一个时间点派一些天使在我旁边跟我提醒。最近我也常常看到一些文章，告诉我自己要放慢脚步，嗯，调整一下自己，然后要好好的关注在自己身上。因为像我们做这一行的，常常很容易受到很多东西的影响。不管今天是受到外在的影响，然后还有很多，因为你们也知道，其实社群平台跟过去比较起来，现在其实没有这么好做。有时候你会受流量影响，受呃触及率影响 ，FB 的触及率真的很差。<笑>但是但是日子还是得要过。那有的时候呢，你在像我们家小三个小朋友在过日子的时候，我我的压力都是来自于。很多东西在某个时期通通聚集在一起的时候，哇！那时候你都会觉得头快爆炸。那我我这个人是蛮真的是，我不会一直当让大家只看到我正面的时候，我负面的时候我也会分享，因为我觉得负面，当你分享出，当你写出去的那些文字出来的时候，其实你心里也是告诉自己，好，就到这边。我写完了，我明天重新开始之后，我有释放出去了。明天开始重新的开始的时候，我也会重新的调整来。那我自己的处理方式是这样，就没想到每次我写出去的时候，我都可以得到大家的温暖。<笑>我每次这样子写的时候，三宝爸都会说：“你看，你就在讨拍了。”我说：“我不是讨拍，是因为我觉得我身边当中有很多人跟我一样，大家都觉得哇，你们很。”正向教养，小孩子都很乖，但没有想到说，其实连我们都也会遇到很多的教养问题。那像我这阵子一直在遇到，就是关于哥哥嘛，哥哥的教养问题的时候，其实，呃，我没有特别去分享内容是什么。我觉得不一不要在网络上面去特别讲小孩子的不是或者什么东西，不用，因为那是我跟他之间需要磨合的事情。我只是觉得说。哇，青春期的小孩是真的不容易。然后过去父母在带我们的时候，我觉得父母我们的父母也是真的很辛苦。所以我的我的感触是这样子，就没想到好多好多粉丝们大家都说，对我懂，真的青春期真的跟学龄前的 baby 真的不一样。所以如果你现在呢家里有学龄前的宝宝的话，我跟你们说，虽然说人家说什么两三岁啊是什么猫狗嫌的年纪啊。没有两三岁的宝宝才是最可爱的。光他那边哭声，虽然说哭哭起来你可能会很崩溃，可是至少他不会顶嘴，至少他不会给你摆脸色。这个时候你就会觉得哇，宝宝真的可爱死。<笑>所以呢，我就觉得，呃，真的教养这条路真的是每次的关卡一次比一次严厉。那这一次，希望我也可以好好的度过跟孩子之间的青春期的关卡。我希望可以跟他们像朋友一样好好的相处，我也不想要像老妈子一样每天这样碎碎念、碎碎念，念到我的头发都白了、皱纹都出来了。好，另外一个，另外一个是一个铁粉写的，这个铁粉呢，我应该知道他是谁，然后应该是有可能是我们同事，有可能是我们合作的厂商。Hi LB， 很开心2 0 2 2年能够与你共事。二零二三年的路不知道会如何变动，但相信你的智慧及善良的心会指引你，深信善的循环。谢谢你让我学习很多，坚持初心。祝福二零二三年顺心健康。好，这个也让我有点小小的感动。二零二三年对我来说会是一个非常特别的一年。对我也不知道我的二零二三年会怎样的变动，但不管怎么样变动。我都还是我，我都还是存在在这边。好，我要深呼吸一下下。总之，我虽然说会有一点点担心2023年的某一些变化，但我都还是要提醒，不断的提醒自己，我要告诉自己，要平常心的看待一切。最重要，最重要是我们的生活当中。我不知道大家有没有这种体会？当你要面临一个工作的转变，不知道到底要离职还是不要离职，不知道这个工作到底该不该继续下去的时候，其实你的心里会有一点点不安定的感觉。这应该是我们花人都会有的这种感觉，就是当我们要面对一个未知的工作，或者说我们要面临一个未知的挑战的时候，其实我们很多人都会选择留在自己的舒适圈。我还是待在我原本的舒适圈好了，我不要去做任何的改变，这样对我来说是最保护的。那我觉得没有什么对跟错，可是你要，你要告诉自己，你踏出去的那个未知的改变 ，maybe 也许对你是最好的 ，maybe 云对你来说会是一个非常特别的体验，所以不用害怕改变这件事情。好，呃，今年好像很多人都会说，期许明年给自己一个字。给自己一个字的，呃，一个提点、提许吗？我上次听吴淡如，还有听那个一加一的频道的时候，他们就会说，如果今天跟你明年的一个一年的话，你会给他什么字？像我自己的话，应该会是“变”变这个字。对，那你们自己可以想想看，你们自己明年的新的一年会是一个什么样的年，然后给自己一个什么样的字。好，那最后的话呢，我要来嗯、呃、跟。其中一位粉丝说声抱歉，因为，呃，我有答应他说，今天的 p a c k a g e 原本其实是想要分享关于保险理赔我遇到的，就是一些不好的经验。但因为昨天有一位粉丝们，另外一位粉丝其实提醒我，就是，呃，我那时候理赔车险嘛，但是因为在车险上面我理赔遇到了很多很多的问题，让我很头痛。那阵子我真的非常非常的生气。但是他讲了一件事情，这个理赔人员做的不好，并不代表其他理赔人员不好，所以我不应该把公司名字写出来。那我就觉得，其实这件事情也很对，他说的很对。很多时候，有可能就是一个单一的个案造成不愉快的经验，就像有些人会说保险很烂，但其实可能是他当下的理赔经验不好，但并不代表所有的保险都很烂。所以我就觉得。他这样说觉得没有错，因为这样子，如果我把一家公司的名字写出来，或者说我直接跟大家说我这个经验之后，让其他的这间公司里面其他很认真、很认真的理赔人员而受伤了怎么办？其实他们很认真啊，他们并没有做错任何事情。所以，我听他讲一讲之后，我就觉得嗯有道理。所以这件事情我就不会在 p c a s e 跟大家分享，只是呢，我就把它当做是一件事情的发生。然后，像目前。正在处理当中，也希望最后结局是好的。今天呢 ，Pockets 就到这边跟大家一起祈取新的2023年会越来越好。好，那记得别忘了把你们的新的新年新希望要把它记录下来，明年就让我们一起来好好过生活。好，那我们就明年见喽，拜拜。